Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van A Cup of Climate. En vandaag drinken we A Cup of Climate met Noël Aarts. Ja, Noelle, wij uh, kennen elkaar natuurlijk al van de strategische communicatieleersgroep in Wageningen. En daar heb jij vroeger gewerkt en je werkt nu in Nijmegen. Maar ik heb vroeger ook les van jou gehad. En dat is me echt wel bijgebleven, oh, want okay. ik heb vroeger ook een college van jou gevolgd. En daarin had jij een, een spokeswoman van Shell uitgenodigd. Ja, ja. En toen waren er hele verhitte discussies in het college, wat denk ik ook misschien jouw doel was om ons te prikkelen. Ja. En ik kan je zeggen, jij hebt mij zeker geprikkeld op dat moment. Want toen was ik ook al erg met klimaatverandering bezig. En wat zij allemaal zei, nou dat dat raakte me. En ik weet nog dat ik op dat moment zelfs met de tranen in mijn ogen in de klas zat. Dat ik dacht, wow, wat gebeurt er hier? Ja, Ja. ja. dat weet jij vast niet meer. Ik weet dat nog heel goed, want dat was een dame, hè? Ja, ja. Eerder had ik een, 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 een man die dezelfde positie had... Die was in dat college en die had mij opgebeld van, goh, ik ik, uh, weet dat jij dat college geeft. Ik zou graag bij jou gastcollege komen geven. En uh, toen zei ik van, nou, dat Shell, communicatie. Ik zeg, nou, dat woord corporate communicatie van Shell, dat is niet de strekking van het college. Zijn mijn studenten ook niet geïnteresseerd en eerlijk gezegd, ik zelf ook niet. Dus... Zei hij, nou, maar dat is niet zo. Ik ben meer een relatiemanager. Dus ik zit niet echt op de corporate afdeling. En uh, ik wil een college geven waarin ik vertel. Maar waarin de studenten me echt alles mogen vragen wat ze willen. Toen dacht ik, hé, hey, dat was interessant. Dus ik zei, dat is goed, dat gaan we doen. En toen heb ik de, de, de dag ervoor, de, of de keer ervoor aan de studenten gezegd van... Uh, nou, die man die komt en jullie moeten echt framing, hè, dus let op zijn framing. We gaan daarna over praten. Jullie zullen ook framen, maar stel vooral kritische vragen... en bereid allemaal minstens één keer... Ik heb ze echt gepusht, hè? Ja. Bereid allemaal minstens één kritische vraag voor. Die man die kwam als een hele aardige man. Um, maar toen zaten er een paar Nigerianen in de zaal. Van de, hoe heet dat? MDR. Ja. En uh, nou, die kwamen wel over de brug over... Uh, hè, daar in de, de Niger Delta en zo... Maar die man die was, die was eigenlijk wel heel um, integer, moet ik zeggen. Van uh, moeilijk dit en dat. Nou, in ieder geval, het was een hele interessante discussie. Die ging er ook op, wel. Want hij, uiteindelijk is het natuurlijk altijd voor zo iemand een dilemma... van ik kan mijn organisatie niet afvallen. Maar hij was toch ook wel, nou, hij was ook wel redelijk uh, eerlijk en tegemoetkomend. Na het college zei hij van... Goh, was interessant. Want uh, ik ben ook al geweest in Maastricht en in Utrecht, weet ik wat, op de Unie... En uh, wat, ik, wat, wat ik doe, is de frames ophalen van de jonge mensen. Want die zijn morgen in charge. Oh. En ik zeg, god, dat is wel interessant. Ja, dus wij willen gewoon weten hoe die jonge gasten denken. De jonge, slimme mensen van, Heim, van Nederland. Ik zeg, goh, en dan? Wat, wat, wat doe je dan met die frames? Ga je daar nou mee naar de, naar de board? Waar ga je daarmee naar de directie? En zeg je van, goh, zo denken die mensen. En laten wij ons uh, beleid nog eens kritisch bekijken dan? Of, wat, of word je meteen doorgestuurd naar uh, corporate? Met die frames. Mm-hmm. En toen zei hij, ja, ik wil in die boord, maar ik word inderdaad meteen doorgestuurd. En hij zat daar echt mee. Deze man die heeft op een gegeven moment dus ook, die heeft daar ontslag genomen, is voor zichzelf begonnen, is consultancy begonnen. En later is deze dame heeft het overgenomen. En die, toen heb ik die nog een keer uitgenodigd. En daarna vond ik het minder interessant worden. 
Ja. Maar begrijp je, ik dacht van... Ik vind toen ook al een beetje... Juist die andersdenkende, ga er maar aan. Precies. Weet je? Ja, want ja. dat is eigenlijk waar we het vandaag ook met jou over willen gaan hebben. Hoe voor je eigenlijk gesprekken met andersdenkenden... En uh, over wel belangrijke onderwerpen die ertoe doen. Maar misschien voordat we daarmee beginnen... Kan je ook wat meer over jezelf vertellen. Over mijzelf vertellen. Nou, ik... Um... Ik werk nu in Nijmegen bij ISIS, het Instituut for Science in Society. En uh, ik ben daar hoogleraar socio-ecologische interacties. En dat betekent dat ik me bezighoud met wat gebeurt er tussen mensen... en wat betekent dat voor de leefomgeving, dus klimaat, biodiversiteit, energie. En andersom, wat gebeurt er in de leefomgeving... en wat voor invloed heeft dat op wat er tussen mensen gebeurt? Vluchtelingenproblematiek, nou ja, noem maar dingen, hè. En dat wel ook met een missie, want uh, <laughs> uiteindelijk een oude hippie, dus ook een wereldverbeteraar. Dus met het idee van nou, wij willen bijdragen aan, uh, aan een uh, duurzame wereld. Dat, heb, je, heb je het idee ja. dat je dan nu ook echt op de goede plek zit om de wereld te verbeteren? Ja, weet je, wetenschap is natuurlijk altijd heel indirect. Maar ik heb wel het gevoel dat ik, uh, niet alleen ik, maar met onze hele club, in ieder geval op zijn minst bijdrage en ik hoop op een constructieve manier, maar dat zijn anderen om dat te beoordelen, aan het debat. En dat doen wij ook veel, want wij zijn science in society, dus um, mensen, daar doe ik dit ook met heel veel plezier. En de mensen die bij ons werken, die, 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 die houden veel lezingen uh, voor, wij hebben Radboud Reflex bijvoorbeeld in de stad, um, in, in, voor allerlei clubs enzovoort, en veel debatten enzovoort. Dus wij bewegen ons wel heel veel in de samenleving. Ja, dus echt wat contact. Hè, ja, zeker. Dat, uh... ja, ja, anders nee. zou ik het niet leuk vinden. Nee, maar... nee, dat ik, <laughs> ik vind onderzoek doen heel spannend, maar ik vind ook de contact met de samenleving. Gewoon een beetje op je eigen kamertje onderzoek doen is niks voor Nee, jou, dat dan. doen wij niet. Nee. <laughs> nee, goed ja. te horen. Klimaatverandering is wat dat betreft natuurlijk ook een onderwerp waar heel erg het gaat over de science in society en wat is de rol van de wetenschap ja. binnen eigenlijk het Nederlandse klimaatdebat. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat is, dat is best wel een, een, een grote vraag. Hè? Je hebt sowieso het klimaatdebat, um, dat speelt zich op heel veel niveaus af. Mm-hmm. En ik heb... Onder meer, dat is misschien voor jullie ook nog wel interessant. Uh, er is een documentaire, maar ik weet niet meer hoe die heet, maar die komt binnenkort uit. En daar, die gaat over het World Economic Forum. En die organiseren, uh, meestal in Davos, organiseren die elk jaar een debat over klimaat en biodiversiteit en al die dingen. En uh, daar is nu een documentaire van gemaakt, uh, van het, uh, nou ja, zij noemen dat de dialoog. En ik heb die documentaire bekeken omdat ik uh, die uh, ergens in de stad, ergens in november, nou, wordt die, gaat die in première en dan, um, dan ga ik daarover met anderen in debat. Hè? Dus daarom heb ik die al gezien. En dat vond ik dus heel droevig. Okay. Want daar zijn alle leiders, hè? moet je voorstellen, je krijgt ze allemaal bij elkaar. Van Trump tot aan uh, Bolsonaro, maar ook uh, nou, alle leiders van de wereld. Uh, ook heel veel companies, uh, NGO's, Greenpeace, noem maar op. En wat ik zag in die documentaire, daar was totaal geen sprake van enig gesprek. Iedereen kwam met zijn verhaal en um, nou ja, de gesprekspartner plakt daar zijn eigen verhaal tegenaan. En oh, toen dacht dus... ik, wat droevig, want die man die dat organiseerde, dat was echt een hele sympathieke man die echt heel uh, goede bedoelingen mee heeft. Zo ingewikkeld als dat is. Hè? En ik dacht toen ook, van, nou, dit, dit, dit schreeuwt om een 
uh, waar dialoog. En dat schreeuwt ook om goede facilitatoren. Hè? Want dat, dat is toch een ander verhaal. Dus dat is op hoog wereldniveau. Je hebt natuurlijk uh, op nationaal niveau, Europees niveau. Nou ja, dat weten jullie zelf ook. Dat is natuurlijk niet altijd... Dus heel distributief, hè? Ja. Van jouw winst is mijn verlies. En uh, mm. is, is, is heel erg zo... En als ik dan kijk naar... Er wordt natuurlijk ook gewoon in de samenleving gedebatteerd over het klimaat. Dan heb je ook hele slechte debatten, maar ook hele goede. Ja? Dat vind ik. Ik vind ook dat, de, dat er ook... Uh, nou, gewoon de mensen, of bijvoorbeeld bij mij op college, de studenten. Ik vind dat die hele goede dialogen voeren over, uh, over klimaat. Waar we, ja, dus de, het is heel verschillend, de kwaliteit van het debat. Is dat voor jou een verschil? Een dialoog versus een debat? Of? Oh ja. Ja. ja, kijk, in, in een discussie of in een debat, dan gaat het om winnen. En een debat is bijna nog, bijna nog dat, je, dat je tegenstanders een beetje neermapt, haast. Hè? Ja, wanneer heb je nog gewonnen in een debat? Nou, als je als, als, als bijvoorbeeld hey, debatten, wij kennen het van politieke debatten, en dan wordt het zelfs ook gaan de pols uit, hè? wie heeft gewonnen. Mm. En dat is toch degene die die ander het meest kan dissen. Ja. Dan heb je gewonnen. En dat is in een discussie ook. Het is een soort pingpongwedstrijd. En nou, gewoon, het is op een gegeven moment... Heeft iemand gewonnen. Maar in een dialoog gaat het helemaal niet om winnen. Het heeft niets mee te maken. Dat gaat erom dat je elkaars standpunten... Trouwens ook die van jezelf exploreert. Wat zijn de onderliggende aannames? Wat zijn misschien wel impliciete normen? Of uh, angsten? Belangen? Hè? Dus dat probeer je boven tafel te krijgen. En dat doe je door de ander eigenlijk te bevragen. Ja. Net zolang te vragen tot begrijpt wat die, waarom die ander vindt wat hij vindt en die ander zich ook gehoord voelt. En je gaat in een debat of in een dialoog is ook nooit vrijblijvend. Een, een ware dialoog dan. Hè? Dan eindig je nooit zomaar van nou dat was een leuk gesprek, doei. Dan eindig je altijd met een vervolgstap. Het kan een concreet handeling zijn, maar het kan ook zijn nou we doen nog een gesprek. En dat vind ik ook heel erg goed van een dialoog. Het is altijd een stukje in een proces naar, ja, meestal toch een oplossing, een, of bijdrage aan de oplossing van een complex probleem. Heb je, heb je hier een voorbeeld van? Van een, een dialoog die voor jou heel erg belangrijk is geweest in je eigen leven? Dat je inderdaad ook met zo'n mooie vervolgstap kwam? It's... Ja, ik, 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 ik heb nogal wat dialoogtrainingen gegeven en daar laat je dan ook mensen met elkaar in gesprek gaan. En dan, weet je, dialoog heeft maar heel weinig regels. En die kan je van tevoren met elkaar afspreken. Van, we houden ons daaraan. Wat en, zijn voorbeelden van regels? Nou, bijvoorbeeld van vragen stellen. Mensen stellen heel weinig vragen. Ja, jullie stellen niet vragen. Maar ja, algemeen, we heel weinig. Hè? En dus stel net zo lang vragen tot die ander zich gehoord voelt. Dus dat, dan, dan moet je ook net zo lang doorgaan. Ja. Hè? Of erken dat er meerdere perspectieven zijn. Het gaat niet om waarheid. Um, dus erken ook het perspectief van die ander. Daar, daar kun je elkaar op aanspreken. Je kunt zeker een facilitator die daarbij zit kan zeggen... Oh, we gaan hier even, even terug. Die moet even uitspreken. Weet je zo. Um, over emoties. Emoties worden ook erkend als... Laten we zeggen, ultieme communicatiemiddelen. Als iemand emoties toont... Kan zijn dat iemand boos is of verdrietig. Dan laat hij een enorme betrokkenheid zien. En wij zijn dat in het Westen niet meer zo gewend. Hè? Van, uh, wij vinden de emoties vinden we onhandig. Als, als ja. jij heel boos wordt, ja. dan wil ik eigenlijk dat je ophoudt met boos zijn. Mm-hmm. En als je verdrietig bent, dan wil ik dat je ophoudt met huilen. Dus dan kom maar hier, weet je. 
dat vinden we, zelfs als iemand heel blij is, dan is het ook van nou doe even dimmen. Weet je. <laughs> dus we vinden dat heel moeilijk. Dat hebben wij een beetje geleerd om onze emoties te temmen. Dus wij worden ook heel ongemakkelijk als mensen die emoties laten zien. En het gaat er niet om die emoties nou helemaal uit te kouwen. Maar wel om ze zoveel, als je ze aandacht geeft, dan verdwijnen ze meestal ook. En hoe geef je dan aandacht aan emoties? Nou, door in ieder geval te zeggen, nou, ik zie dat je, dat je heel boos bent. Vertel, ook weer, vertel. Ja, wat is er aan de hand? Waarom raakt het jou? Ja, ja. waarom raakt het jou? Of waar, en, en heel vaak is het helemaal niet persoonlijk. Als ik heel boos ben, is het maar zelden dat ik heel boos ben op jou. Ja. Ik ben bijvoorbeeld gefrustreerd omdat ik de trein heb gemist. En dan heb ik hem eindelijk gehaald en dan rijdt de bus voor mijn neus weg. En toen verloor ik mijn tas in de regen enzovoort. En dan kom ik mijn zoon over binnen. Ik noem maar wat, hè? Ja. Nou, dan moet je, dat is een soort ballon. Laat hem even leeglopen. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk aansluiten bij de ander zijn gevoelens. Daar bereik je uiteindelijk zelf ook meer mee. Daar bereik je absoluut veel meer mee. En, en respect, hè? Ik vind respect heel belangrijk. Ook voor mensen die er totaal anders over denken. ja. En hoe vertaalt zich, vertaalt zich dat dan door in de context van het klimaat? Hoe voer je, voer je een goede klimaatdialoog? Nou, ik denk dat je, dan, dat je dan toch ook die regels in acht moet nemen. Want het punt is, als je, als je dat niet doet, wat er dan gebeurt, hè, dat, dat is wel interessant. Dan zie je, ik, bedoel, ik, ik heb nogal wat gesprekken geanalyseerd, ook, ook, ook rondom natuur. Hè? Bijvoorbeeld de wolf, ik noem maar wat. Hè? Dat is ook een enorm emotioneel onderwerp tegenwoordig. Terugkeer, terugkeer van de wolf, ja zeker. Zijn mensen echt tegen het wolf? Oh ja, oh, ja. de meeste boeren natuurlijk. Hè? De, oh, dat is waar inderdaad. Bijvoorbeeld, hè? Ja. Dus, daar kunnen mensen ook heel emotioneel um, van worden. En wat je ziet, in, als je, als je die, die spontane discussies daarover... of het nou in het parlement is of op Facebook... dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar dan zie je dus dat in plaats van dat mensen gaan vragen... van, goh, vertel, jij kijkt er heel anders tegenaan. Interessant, een nieuw perspectief. Nou, dat doen mensen niet. In plaats daarvan word ik een beetje ongemakkelijk als jij zegt... oh, dat vind ik helemaal niet. En dan is mijn neiging, en dat zie je iedereen doen... om jou te overtuigen van mijn gelijk... En dan ga ik allemaal strategieën uit de kast halen. Ja. Nou, je ja. kent ze waarschijnlijk zelf ook. Hè, ik ga proberen... Nou ja, mijn onderzoek laat toch wel zien. Wat nog veel beter werkt is... Heel persoonlijke ervaringen. Van, ja, maar ik zag vorige week... Weet je, want die kan je bijna niet meer leggen, hè? Nee. 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 Dat is heel lastig. Uh, disclaimers. Hè, van, uh, nou, ik ben nou niet bepaald een klimaatactivist. Maar, weet je, bijvoorbeeld, ja, hè? Ja, ja, ja. Werkt ook goed. Of mensen dat denken, mensen. Uh, nou... Uh, Sterk taalgebruik, hè? Veel, heel veel bijvoeglijke naamwoorden. En als we er niet uitkomen, gaan we ook nog vaak beschuldigen. Van uh, uh, jagers, die, hè, die, die zijn er alleen maar op uit om dieren te doden. Of, uh, en dat geldt overigens eigenlijk ook voor boeren. En uh, natuurbeschermers, dat zijn van die softies die tussen negen en vijf vogels komen tellen in een strakke pak. Ik noem maar wat. Dus dan krijg je van die beledigingen. En het droevige van dit soort strategieën is, dat zien wij in die discussies... Die leiden nooit tot toenadering. Ja, ik snap die het. leiden altijd tot een veel grotere verwijdering. En tot een enorme versmalling van de argumenten. Want de argumenten worden steeds meer teruggebracht tot eigenlijk een beperkt aantal breuklijnen, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, en allebei de partijen worden alleen maar gefrustreerd. Ja. Ik, heb dat zelf, ik merk dat zelf gewoon altijd heel erg. Dat als je dan, je zit in een discussie, dus in dat, niet in een dialoog, maar echt in een soort van debat. En je snapt gewoon niet. Je zit met die andere beetje in gesprek van waarom snap jij niet mijn punten? Ja. Je kan het, ja. zo begrijp je niet wat ik wel begrijp. En ik probeer, ik leg het nog zo duidelijk uit, voor tiende keer langs een maand al. 
En dat wordt heel frustrerend. En ondertussen ben je jezelf alleen maar meer aan het ingraven, natuurlijk. Ja, precies. En, de andere en wat er gebeurt als jij iemand drie, vier keer iets uitlegt. Weet je, het is allemaal identity wat er dan aan de hand is. Hè? Dan ja. zeg je eigenlijk tegen die ander... God, maar jij sukkel, zeg ik zelf nog eens. Ja. Keer. Dat zeg je niet hardop, maar zo voelt die ander ja. dan wel. Want dat weet jij ook. In de communicatie gaat het echt niet over... Men, mensen denken altijd, oh, zo heb ik het niet bedoeld. En mijn intenties waren goed. De Brazilianen die zeggen, de weg naar de hel is geplaveid met goede intenties. En dat is ook zo, want intenties bepalen niet de communicatie. De communicatie wordt bepaald door hoe de ander het opvat. Ja. En als jouw intenties voortdurend anders worden opgevat... Ja, dan heb je al een heel groot communicatieprobleem eigenlijk. Hè? Ja. Dan, dat is lastig. En het wordt vaak opgeba- opgevat als een soort belediging. Wij schoffen, ja, dat gewelddadige communicatie noemen ze dat. Wij schofferen heel vaak mensen zonder dat we het inderdaad bedoelen. Mm. Maar daarom voelen andere mensen zich wel geschoffeerd. Bijvoorbeeld als je het vier keer uitlegt, dan zeg je eigenlijk je bent een sukkel. Yeah. En dat roept irritatie op. En niet zo van, oh wat fijn dat je dat vier keer uitlegt, want nu snap ik het pas. Bijna nooit. Hè? Yeah. Dus, dus dat, 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 dat zijn hele lastige dingen dat wij niet zo heel erg goed zijn in gesprekken met anders denken. Nee. Maar dat is ook wel heel erg moeilijk, vind ik zelf. Want ja. ik heb soms mensen tegenover... Ja. die bijvoorbeeld dan klimaatverandering ontkennen. En dan is toch mijn neiging gelijk om ja. hun te overtuigen ervan. Maar hoe ga je dan om met die gevoelens... dat je dat eigenlijk voelt van... Ja. Dat is ja. tegen natuurlijk. Ja. Dat gaat zelfs zo ver, hè. Bij ons in Nijmegen hebben we het Dondersinstituut. Dat doen ze hersenonderzoek. En daar, laten ze, daar vinden ze dus van... als ik iets vertel... Hè, waar jij het helemaal niet mee eens bent... Hè, dan gaat er in jouw hoofd... eigenlijk bijna de stoplichten op rood. Dan wil je dat eigenlijk buiten houden of weer leggen. Als ik iets vertel waar jij het heel erg mee eens bent... dan slurp jij die informatie naar binnen. Dan, dan, jouw hersenen zien er anders uit. Dat vind ik zelf heel interessant. Ja. Hè, dus... Het is tegen natuurlijk op een of andere manier. En toch zullen we dat moeten leren. Dus He? het is een kwestie van trainen eigenlijk. Om ja. dus die, die primaire ja. reactie van je te ja. proberen ja. terug te stoppen en vragen te gaan stellen aan En vragen anderen. te gaan stellen. En als je dat een aantal keren doet. Kijk, het is heel moeilijk. Kijk, jij bent heel involved in het klimaatdebat. Het is heel moeilijk als jij zelf een groot belang ergens in hebt. Om van jou dan te verwachten dat jij dat kan. En daarom pleit ik ook altijd voor facilitatoren. Ik pleit van de ene kant voor train mensen in een dialoog. Begin op de lagere school, vind ik. We moeten in deze wereld, die is globaal. Wij worden continu geconfronteerd met andersdenkenden. Wij moeten ons verhouden. We moeten de problemen oplossen met z'n allen. En we komen continu andersdenkenden tegen. Dus ik vind dat we dat al heel vroeg moeten leren. En als je daar goede ervaring mee krijgt, dat helpt natuurlijk, hè? Ja, ja. Weet je, ik had eens een keer in Wageningen een student. Dat vond ik wel een interessante. En die, uh, die studeerde ontwikkelingsstudies. En die uh, kwam bij mij om af te studeren. En die, maar die was zoekende naar een onderwerp. En die zat zo te vertellen, dat was voor de verkiezingen. Ja, en ik begrijp niet was, uh, van, uh, dat mensen PVV kunnen stemmen. Oh, helemaal te fulmineren naar die lui. En toen zei ik, waarom ga je dat niet onderzoeken? En daar heb je het toe gedaan, hè? Um, dus hij ging naar Venlo en naar uh, Volendam, weet je? Waar Goeie PVV. Ja, ja, ja. De achterstandswijken in, in Den Haag. Ja, ja. En hij deed ook leuk. Hij ging daar interviews houden, gewoon straateninterviews. Want het was natuurlijk best lastig om die mensen te pakken te krijgen. Maar zo heeft hij dat gedaan. En toen kwam hij na een maand kwam die bij mij. Toen zei hij, nou wel, ik ben echt helemaal in de war. Ik zeg, joh, wat is er gebeurd? Ik zeg, weet je... Het zijn gewoon hele aardige mensen. Maar hij moest, net als jullie nu... Jullie kunnen mij ook niet uh, gaan dissen als ik een andere mening heb. Want jullie interviewen mij. 
En hij moest dus interviewen. Dus hij moest uh, vragen stellen en nieuwsgierig zijn. En hij merkte gewoon dat uh, mensen dan ook zichzelf gaan nuanceren. Bijvoorbeeld dat ze zeiden, ja, die Wilders gaat wel ver hoor. Want ik heb dat ook met die moslims, daar ben ik het dan helemaal niet mee eens. Maar hier heeft hij wel een punt. Hij doet ook wel heel veel voor ouderen, zorg ik noem maar wat. Hè? Ja. En hij kwam er dus achter onder andere dat heel veel PVV-stemmers... Je denkt, dat zijn ultra-rechtse mensen, die komen allemaal van de VVD. Want er komt Wilders ook vandaan, maar dat is helemaal niet waar. Er komen er heel veel van de Partij van de Arbeid... die eigenlijk, uh, laten we zeggen, toch een beetje ook de connectie met hè, het volk... Ja. een beetje zijn ja, kwijtgeraakt, hè? Toch? En, en, en dat was vroeger niet zo. Dat was echt de Partij van het Volk. Dat zijn ze niet meer. En heel veel mensen voelen zich niet meer thuis. Hè? En die gaan dan anders... Dus dat laat zien dat dat helemaal niet zo'n... Laten we zeggen, hij zei, het zijn helemaal geen nare mensen. Ik vond dat echt een heel groot leermoment. Voor hem, maar ook voor mij. Weet je? Ja, dat dat ja. doet me ook heel erg aan mijn eigen onderzoek denken. Ik heb voor mijn onderzoek heel, met heel veel klimaatskeptici gepraat. En in het begin dacht ik, oh, hoe gaat dat zijn? Maar uiteindelijk merkte ik, het waren eigenlijk hele plezierige gesprekken. En, ja. Maar... Um, ook wel dat me ook ergens het gevoel bekloof van... mag ik dat dan wel vinden? En is dat oké? Okay? En... Wat dat je het er niet mee eens mag zijn, bedoel je? Of... Ja, pre- ja, precies. Of dat je, mag je ze wel aardig vinden? Ja, precies. Ja. Ja, want ja. Ook eigenlijk vind, mijn ervaring met klimaatdebat is toch wel... het is zo erg in kampen opgedeeld. En mag je wel ja. met dat andere kan praten? En mag je wel bijvoorbeeld met klimaatskeptici ja. Ja, het gesprek aangaan? Ja. 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 Is daar nog ruimte voor? Ik denk dat je het moet. Ja, ja ik, ben, ik ben nu op dit punt ja. in mijn onderzoek ook tot dezelfde conclusie gekomen. Ja. Want ik ben ook bang dat als we het contact verliezen met Precies. die groep... dat het alleen maar verder polariseert het debat. Precies. Ja. En dat is het. Hè. Ik bedoel, kijk, ik, ik maak veel gebruik van um, uh, David Boom. Die heeft een boek geschreven on dialogue. En dat is een theoretisch natuurkundige. En die heeft dat boek geschreven in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. En die maakte zich toen al, dat was een geëngageerde uh, wetenschapper... Die maakte zich toen al druk, moet je voorstellen, hè, over de toenemende polarisatie en fragmentatie in de samenleving. En daarom ging hij zich verdiepen in die dialoog. En ik vind dat hij heel goed over nadenkt. Zijn principes hanteer ik uh, zelf eigenlijk nog steeds. En die, dus weet je, wat is het alternatief? Als wij niet meer praten met andersdenkenden, wat is dan het alternatief? Inderdaad, met ruggen naar elkaar toe of erger, elkaar ja. bestrijden. Mm-hmm. En nog erger, je, wordt, je praat eigenlijk alleen maar met like-minded mensen. Je wordt alleen maar weer bevestigd in ja. je eigen wereldbeeld. Waardoor je ook extremer wordt. Precies. Terwijl dat, voor, ja. en als beide kampen extremer worden, dan, dan, dan kan dat tot hele nare situaties denk ik. Ja. In de samenleving, in kleine groepen, maar ook op, op maatschappelijk niveau. Uh, ja. Nee, ja, dat is hè. Dan krijg je ja, groupthink, hè? het groepsdenken. Precies, hè? Dat ja. mensen gewoon niet meer worden tegengesproken. Want binnen je bubbel ga je niet tegenspreken, want je vrienden zijn het met je eens, hè. Maar wij vinden dat heel fijn. Wij, wij houden heel erg van het praten met gelijkgestemden. Precies, ja. He, dat zijn onze vrienden. Mm-hmm. Dus eigenlijk moet je twee dingen trainen. En je, hoe, hoe je in een dialoog gewoon je primaire reactie kan weerhouden... om gelijk je eigen punt te maken. Ja. Maar we moeten onszelf er ook in trainen om buiten je bubbel te treden eigenlijk. Ja. En het ja. gesprek ook te blijven zoeken. Absoluut. Want ja, dat noemt Robert Putnam heeft dat ge, een socioloog die noemt dat bonding en bridging. Dat weet je misschien wel. Dat zijn van die begrippen. Bonding, dat, is, uh, dat gaat over netwerk. Hè. Bonding, dat zijn de connecties tussen gelijkgestemden. En daar heeft niet veel aanmoediging nodig, want dat vind, dat, dan vind je elkaar wel. Dat is een soort magneten, dat is die groene stoplichten. Hè. Um, bridging, dat is de connectie tussen andersdenkenden. En dat vinden we eigenlijk heel eng. Dat vinden we naar. En dat, dat is ook iets wat we... 
Dat zit ook in mensen hoor. Dat zit ook in indigenous people. Hè? Die hebben dat ook. Die hebben ook vaak, laten we zeggen, een woord voor zichzelf als mensen. En voor wat niet tot hun groep behoort, als, die noemen ze meestal niet mensen. Weet je? Ja, of anderen. De rest is gewoon ja. niet zoals wij, dus niet mensen als het ware. Ja, ja. en dat is ja. natuurlijk ook hè, de hel. Dat zijn de anderen. Dat zei Jean-Paul Sartre al. Hè? Van, mm-hmm. Wij vinden dat heel eng. Tegelijkertijd, ja, je kan heel echt de verschillen benadrukken. Dat vind ik dan zelf. Hè? Van, um, ik denk, ja, weet je, um, dat is ook een beetje wat die student van mij gebeurde. En wat misschien bij jou ook gebeurt. Je kan wel een anticlimaatdenker zijn. Of, een, of, of misschien wel een anticorona heb je natuurlijk ook. Antivaxers, whatever. Uiteindelijk, um, ja, ik denk wel eens, we hebben allemaal een moeder. Hè? En we willen allemaal het beste voor onze kinderen. Je eigen kinderen, of in ieder geval de volgende generatie. Dat bindt ons. Hè? Er is niemand die zegt van nou, daar hebben we gewoon scheid aan. En dat, 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 tegelijkertijd kun je dan verschillen over wat je dan het beste vindt. Hè? Sommige mensen zeggen, nou, het beste voor de kinderen. En dan elke avond om zeven uur naar buiten, want het is gezond. En dan anderen zeggen, nou ja, die van mij die gaan, als ze zelf zin hebben om te gaan slapen, ik noem maar wat. Je kan dus hele, het is vaak als je de, de common values, de gemeenschappelijke waarden gaat vertalen in gedragsregels, hè, dan wordt het verschillend. Er is, ik, ik ben in al mijn onderzoek onder boeren nog nooit een boer tegengekomen die zegt van ik heb helemaal scheid aan het welzijn van mijn dieren. Nee, ze vinden het allemaal belangrijk, maar ja. ze hebben andere ideeën over wat dat welzijn bepaalt. Ja. En dat is natuurlijk contextueel. En volgens jou kan je die common ground vinden door elkaar te bevragen? Ik denk dat dat heel belangrijk is en ik vind, dat is één ding. En een tweede is dat je ook... Dat is al iets, dat je dus de menselijkheid van elkaar opzoekt. En als je dan eruit wil komen, dan kun je ook best wel agree to disagree bijvoorbeeld. Of er is een hele tijd geweest dat multi-stakeholders alle neuzen dezelfde kant op. Consensus. Maar dat is heel vaak niet haalbaar, is eigenlijk vrij naïef. En wij zeggen eigenlijk altijd, en dat komt nog van uh, uh, Rawls en, en Hannah Arendt, die hadden al dat soort ideeën, die lanceerden daarvoor het begrip consensus overlap. Dus je moet voldoende overlappende consensus hebben om gezamenlijk een volgende stap te zetten. Ja. En dat maakt het allemaal wat haalbaarder. Hè? Ja. Dus je gaat niet met elkaar in gesprek om elkaar te overtuigen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, want jij zei ook net, van het, is, het doel van het gesprek is niet om samen de waarheid te vinden. Nee. Maar nee. hoe zit dat dan in het klimaatdebat als je met mensen praat die eigenlijk stelselmatig de, de wetenschapswaarheid ontkennen? Ja, en dan, weet je, dat is de neiging van, kijk, die dat echt stelselmatig ontkennen, dat is eigenlijk het extreem hier. En dan heb je het extreem daar van de mensen die denken van, nou, ik kan wel in mijn graf gaan liggen, want ik kom nooit meer goed bewijzen van, hè. Ja. Uh, d- dat. Maar er is natuurlijk ook een hele genuanceerde middenweg. He, van het, het punt is dat je eigenlijk de mensen die helemaal aan die kant zitten, die krijg jij niet hier. Mm-hmm. He, die krijg je misschien wel een stukje hier. En dat geldt eigenlijk voor deze mensen ook. Iemand die totaal fatalistisch is geworden over het klimaat, ja, dat moet je ook niet hebben, toch? Die moet ook een beetje terug van, nou, he, er, is, uh, er is nog hoop of zo. Dus het is toch niet het onmogelijke willen dat deze persoon helemaal die kant op gaat... of deze persoon helemaal die kant. Probeer een beetje ja, de latitude of acceptance. Zegt je dat wat? Dat is een psychologische, sociaal-psychologische term eigenlijk. Dat, uh, ja, dat, dat je kunt mensen niet hun standpunt... dat is heel moeilijk om ze volledig te veranderen. Maar je kunt mensen wel een beetje laten opschuiven. Bijvoorbeeld um, 
En abortus, hè, dat is ook vaak zo'n debat van mensen die zeggen, oh, ik eens tegen. Of, die krijg je nooit helemaal mee. Maar je kunt bijvoorbeeld wel hun latitude of acceptance wat oprekken door het gesprek aan te gaan. Zijn er bijvoorbeeld situaties waarin uh, het wel denkbaar is dat dat zou kunnen? Ik noem maar wat, hè? Yeah. En dan, je ziet dat de latitude of acceptance in de samenleving bijvoorbeeld, als het gaat over normen, die gaan gradueel veranderen die. He, mensen denken anders dan 50 jaar geleden, ja. zonder dat er een revolutie heeft plaatsgevonden. Ja. He, dus dus je, kunt, je moet ook wat dat betreft realistisch zijn en niet denken dat je een anticlimaatdenker meteen helemaal uh, tot een klimaatactivist kunt bekeren eigenlijk. He, dat, dat, dat niet. Maar je kunt misschien wel de scherpe kantjes eraf halen, misschien wel overheen komen van nou... He, dat zo iemand denkt, weet je, dat klimaat, dat is natuurlijk een puur natuurlijk verschijnsel dat dat verandert. He, dat, dat. Maar je kunt misschien wel zo iemand zover krijgen, maar er zijn ook punten waarin mensen misschien ook daar een stukje bijdrage aan leveren. Dus je ja, moet hoe het... ziet dat er dan echt in een gesprek uit? Wat zou jij voor vragen stellen bijvoorbeeld aan klimaatskeptici? Nou, ik zou, ik zou ze in ieder geval bevragen, god, wat vind je? En, uh, en, en uh, met wie bespreek je dat? Kom je ook wel eens mensen tegen die er anders over denken? Hoe ga je, hoe, wat, wat, wat vind je daarvan? Vind je die allemaal, of, hè, of heb je ook gematigden waarvan je denkt, och, daar zit wel wat in? Ik zou heel veel van dat soort vragen stellen. En dan komen mensen vaak zelf ook, nou een beetje wat die student had... Een stukje nuance. Want dat gepolariseerde denken is een heel veel, heel groot stuk het resultaat van gesprekken die dus verlopen in de zin van ik ga jou eens overtuigen van mijn gelijk. Ja. Dan zetten mensen de hak in het zand en dan krijg je een grotere verwijdering. Wij zien hè, dat polarisatie, je hebt dus een verschil van mening, maar het echte polarisatie, dat is eigenlijk het resultaat van de slechte gesprekken die wij voeren. En dat geeft dus ook optimisme, want dat, als wij dus de gesprekken beter voeren, kan je dat ook weer wat terugbrengen. Denk je dat dat nu genoeg gebeurt in de media, dat er goede dialogen worden gevoerd? Of dat, denk je dat dat nog beter kan? Nou, ik, ik bedoel, de media, de media werken volgens medialogica, hè? dus uh, die, uh, die willen sowieso, dat betekent al, de media is nieuws. En nieuws is wat afwijkt van uh, het dagelijkse. Dus die zijn al op zoek naar extreme. Dan k- krijg je er nog eens een logica bij als het om tv gaat, vaak de kijkcijfers. Nou, de kijkcijfers, mensen, hè, en dat geldt eigenlijk ook voor, de, voor, eigenlijk voor alle media, de, dat is toch een beetje conflict. Hè? Als het allemaal pais en vrezen, dan, dan vinden wij gewoon verder niet zo interessant. Dus je ziet ook dat, als, hè, dat zie je dus vaak, dan wordt uh, bij Jinek of bij uh, Op1 of hoe heet het, uh, wordt iemand uitgenodigd, wordt een opponent uitgenodigd. En dan wordt het lekker clashen. Dus in die zin vind ik ja. dat de meeste media daar helemaal niet goed mee omgaan. Te veel debatten. Vind ik. Dialoog. En te weinig dialoog. Ja. En dan zie je soms een uitzondering. En dat vond ik bijvoorbeeld vorige week interessant. Dat was COVID. En toen had je dus Femke Louise, het kan je niet ontgaan zijn. Ja. Uh, die had dus eerst die van wij doen niet meer mee. En die wordt dan uitgenodigd door Jinek. En... Uh, dat is natuurlijk leuke tv, hè, zo iemand. Nou zat daar per ongeluk die gommers. Yeah. <laughs> ik weet niet of jullie het gezien hebben. Yeah. Nou, dat vond ik dus een man... Die deed dus principes van de dialoog. Yeah. Hè, die ja. ging dat meisje bevragen. Die nam dat meisje serieus. En die ging dus... Zag je hoe, wat er gebeurde? Ja, hè? Dat En vervolgens een vervolgstap zelfs. Wij gaan morgen met elkaar praten. Ik heb daarvan genoten. Ja. Yeah. En... Nou ja, dat is dus ook gebeurd. En nou, dat is die man die kon over zijn eigen schaduw heen stappen. En die luisterde. En die, 
die gaf compassie. Zonder dat hij zijn standpunt zelf natuurlijk verloor. Want nee. dat is hij is ook niet veel te geprezen om hoe hij daar zat. Ja, absoluut. Ja. En dat is ook terecht. Maar die man heeft eigenlijk, zonder dat het misschien zelf de gaat, is misschien ook wel, dat weet ik niet. De principes van de dialoog toegepast. Ja. En dan zie je dus dat dat meisje, uh, laten we zeggen, opschuift. Maar hij misschien ook. Want hij gaat zelfs met dat meisje in gesprek om een campagne op te zetten. Dus hij, hij toont begrip. Ja. Nou, hoe mooi is dat? Ja. ja, ik wil ook nog even aanhaken wat jij net zei. Want uh, inderdaad, de journalistiek is heel vaak op zoek naar conflict. Ja. Maar dat heeft ook in de context van klimaatverandering heel veel schade yeah. toegebracht. Want daardoor kwamen aan de ene kant steeds de klimaatskeptici yeah. aan het woord... en aan de andere kant de klimaatwetenschappers. Waardoor het de hele tijd een duel leek tussen yeah. de twee. Waardoor heel veel mensen ook dachten dat de klimaatwetenschap er niet over uit was... of klimaatverandering door de mens ja. is veroorzaakt. Moet je je voorstellen. ja. ja. Waardoor uh, ja, eigenlijk de publieke opinie gewoon heel erg achterloopt op wat de wetenschap al weet. Ja. Precies, want laten we zeggen, er zijn misschien 5% sceptici, ik noem maar iets. Hè? En 95%, en zeker binnen de wetenschap, is dat zo. Maar als je dat dus uh, 50, 50% aandacht geeft, dan, wordt dat, dus dan lijkt dat zo. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met anti-corona, hè? Is dat ook een beetje ja, zo? Van, uh, er, zijn, er zijn ook complottheorieën van mensen die zeggen... nou, dat is alleen maar bedoeld. Mensen koppelen het aan 5G. Weet ik wat voor een idee men allemaal heeft. Maar als je dat heel veel aandacht geeft... dan creëer je een situatie alsof het normaal is. Ja. Want dat is nieuws is wat afwijkt. Dat heeft Joris Luijendijk al mm-hmm. heel mooi gezegd altijd. Hè? Mm-hmm. Maar als jij de situatie alleen maar kent van het nieuws... dan denk je dat dat normaal is. Ja. En dat is... Uh, ik vind wat dat betreft... Eigenlijk dat, dat, dat de media um, zich ethisch iets meer zouden moeten aantrekken. Ik ja, vraag me wel eens af. Dat interessant. Nu.nl volgens mij. Die heeft gezegd dat ze geen klimaatskeptische geluiden meer laten horen. Tenzij ze het contextualiseren en uitleggen wat bijvoorbeeld het IPCC erover zegt. Ja. Nou, dat vind ik heel ja. interessant. Dat neem je echt vernieuwende ja. journalistiek wat dat betreft. Ja, helemaal waar. Ja. ja. En dat is dus iets. Maar weet je, de, door die kijk, doordat het. Nou ja, de media is natuurlijk ook hartstikke vercommercialiseerd. En dat, is, uh, dat maakt veel kapot, denk ik. Ja. 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 Denk je dat de, uh, nou ja, de journalistiek harder mag zijn in hoe ze het klimaat, de klimaatproblematiek framen? Want het wordt nu, als je nu zeg maar, alleen maar het nieuws zou lezen, zou ik denk niet echt zeggen van oké, okay, we hebben wel echt een groot probleem. Terwijl dat toch door veel wetenschappers wordt onderstreept. Uh, en bijvoorbeeld een uh, mooi voorbeeld als David Attenberg. Dat die zegt, oké okay, jongens, we, als we nu niet echt iets gaan doen, dan hebben we een probleem. Denk je dat de media mag zeggen, oké, okay, we hebben niet een klimaatdebat, maar we hebben een klimaat-shithol en we zitten diep in de problemen en we moeten nu gaan doen moord, brand, alarmbellen? Ja, maar dan weet ik nog wel wat partijen. <laughs> dan denk ik dat de politiek misschien wel nog veel meer aan zet is. Want dat vind ik eerlijk gezegd ook wel. Van kijk... Um, het, is, het is een groot... Er, er gebeuren wel dingen. Er worden overal wel debatten gevoerd. Ik, ik, ik loop best wel het ministerie voor... Hè, om, om, om over klimaat en maatregelen... en hoe kunnen we mensen meekrijgen om ze klimaatvriendelijk... maar uiteindelijk uh, geeft de politiek ook geen urgentie. Hè? Dus er is, weinig, er is weinig sprake van urgentie. En als je urgentie geeft nu... Dan, dan, ja, dan, dan, dan word je ook een beetje als een doemdenker bijna beschouwd. Dat schuift wel op hoor. Dat schuift wel op. Ja. Want uh, toen ik, laten we zeggen... Um, nou ja, d- dat is al heel lang geleden. Maar toen ik op de middelbare school zat... ben ik zelf um, 
heel concreet uh, bewust gemaakt van... Uh, ja, dan heette het nog luchtvervuiling en ja. zo. <laughs> ik woonde in Sears-Vlaanderen en uh, vlakbij Antwerpen. En in Antwerpen had je natuurlijk dikke industrie, hè, en... Uh, we hadden een scheikundeleraar en die deed gewoon... Ik, hou natuurlijk ook al, ik ben ook eigenlijk een beta, hè? dus ik hou ook wel van meten is weten. Maar die had er allemaal van die meetapparatuur staan. Zo van wat, en nou, dit zijn de maximaal haalbare, toelaatbare... Uh, weet ik veel, van fosfor en weet ik het allemaal, nitraat in de lucht. En als dan de wind op een bepaalde manier stond, dan sloeg dat alles uit. Hè? Dus zo werd je dan heel erg bewust gemaakt van... Hoe erg het was met, uh, nou, met de luchtvervuiling en met het milieu en al die dingen meer. Maar in die tijd, dan was je echt, ja, ik was dat ook, was je gewoon een soort geitenwolle sok, weet je. Als je, dat was echt een, dat is natuurlijk nu wel anders. Wageningen, toen ik daar kwam, dat was geitenwolle sokken. Ja. Ja, ik, maar ook, ook, nog steeds zo'n beetje, nog steeds hoor. Wel, ja, ja. Ook, de cultuur ook helemaal, hoor. Want ja. ik weet nog wel eens, ik, 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 ik maakte mij op of zo, dat was al een beetje weird. Want oh. <laughs> het moest al heel natuurlijk zijn Absoluut, ja. Toch? Ja, ja, ja. ja. Tegelijkertijd is Wageningen nou natuurlijk wel... Die hebben zich natuurlijk ook van landen, life sciences... En is toch wel een hele fancy universiteit... Zoals er ook tegenaan wordt gekeken. Hè. Is wel, er zitten wel wereldverbeteraars... Maar die wereldverbeteraars worden niet meer gezien als wereldvreemd. En dat vind ik wel een verschil. Mm. Hè, van je, het is nu toch wel veel meer doorgedrongen. En daarom zeg ik van... Politiek en media lopen een beetje achter op de mensen. Want je hebt klimaat biodiversiteit afname, dat afname van die insecten bijvoorbeeld. Hè? Nou, ik heb daarvan te, staan te kijken. Ik kom uit de familie, ik ben de enige die met milieu bezig is. Mijn broer, broer zijn zussen totaal niet. Hè? Maar dat weet iedereen, die insecten. Dat is interessant. Ja. Dat heeft echt indruk gemaakt. Hè? Mensen hebben dat ook ondervonden. Ja. Hè? Vroeger zat je, als je een stuk ging rijden, zaten je ruiten helemaal vol. Je hebt nooit meer last van insecten. Dus dat sloeg aan. De energietransitie is aan de gang. Het klimaat... Uh, je ziet dat er een beetje ongemak ontstaat bij de mensen. Ja. De, de, er is bijvoorbeeld een, de, je ziet nieuwe taal. Vliegschaamte, uh, vleesvroeging, dat hè. Ja. En dat hoor je gewoon mensen over praten. Zelfs binnen mijn familie. Als, uh, uh, als iemand, weet je, al te vaak vliegt. Dan heb je geen last van vlie, vliegschaamte. Dus we, we beginnen ook tools te ontwikkelen om elkaar... Dus je ziet de normen veranderen in de samenleving. En, en dat vind ik in dus ook. In de taal ook. Ja, ja. En dat vind ik heel interessant. Ja. He, dus dat we krijgen taal om elkaar aan te spreken. Op gedrag. Ook uh, gerelateerd aan klimaat. Ja. En dat stemt mij wel optimistisch ook. Hè? Ja. Ja. En dat zijn eigenlijk frames. En ja. die ook door, door, door de hele maatschappij worden gehanteerd. En niet ja. alleen door de geitenwolle sokken. Nee, precies. En die, er is nou niemand meer die niet weet iets van klimaat. Er is iets aan de hand. Of iets met uh, energie, fossiele brandstoffen. Of, hè, we worden langs zoveel kanten, worden we mee ge- of biodiversiteit afname, mee geconfronteerd. Dus ik denk dat we nu ook heel, heel erg zouden moeten toeleggen om de gesprekken enorm aan te gaan. Gecombineerd met het bieden van handelingsperspectieven. Ja, ja. Ik denk wel dat daar de tijd rijp voor is. Ik denk ja. wel dat, er, dat daar draagvlak voor is in de samenleving. Misschien wel meer als in de politiek. Maar, maar als een handelingsperspectief zegt van dat je oplossingen aanreikt ja. eigenlijk. Ja. ja. Dus meteen concreet zeggen, oké, okay, dit is het probleem en zo kunnen we het wellicht oplossen. Precies. Denk je dat er dan meer draagvlak ontstaat? Ja, dat denk ik wel. Want weet je wat het is? Het is een hele onzekere tijd. Hè? 
En mensen zijn heel onzeker. Er zijn mensen altijd geweest waar de Neandertalers ook. Want die snapten er helemaal geen bal van wat er allemaal gebeurt. Maar wij snappen er ook. Hoe meer je weet, hoe meer je ook weet. Wat je, wij leven ook heel onzeker. En dat vinden mensen niet fijn. En als mensen, wat je nu veel ziet is dat die problemen... Bijvoorbeeld klimaat is toch... Kijk, ja, wij weten dat. Wij zijn elite, academici. Wij weten dat. Maar de meeste mensen krijgen zo'n gevoel van... Ja, dat is ergens ouder. Maar ik moet daar van alles voor doen. Dat is net als met die energie. Ik heb niet eens een auto. Maar ik moet nou wel ineens mijn huis gaan isoleren. Terwijl ik helemaal geen geld heb of zo. Dus mensen worden geconfronteerd met hele grote problemen. Waarvan ze het gevoel hebben dat ze ergens buiten hun worden uh, veroorzaakt. Maar dat zij daar de dupe voor zijn. Ja. Ja. En dat, dat, zo voelen ze dat. En dan krijg je dus ook dat mensen de hakken in het zand gaan zetten. En zo bijvoorbeeld met de energietransitie. Wij zitten hier, hier in, in dit huis gaat erom, ja, dat is een monument, we, mogen, we hebben enkel glas, weet je. Uh, maar dan maak je je druk om een warmtepomp die misschien wel lawaai zou maken of zo. Maar in Nijmegen-West, ik woonde hiervoor in Nijmegen-West, dus echt, weet je, de achterstandwijken. Daar maken ze zich druk, ja, maar dan moet ik elektrisch gaan koken. En wat denk je dan? Moet ik nou hele nieuwe pannenset gaan kopen? En wie betaalt dat? Weet je, dat ja. kunnen wij ons niet voorstellen, maar... Dat soort dingen. Kom eraan tegemoet, zou ik zeggen. Wees creatief. Hè? Van laat mensen... Bied handelingsperspectieven die voor mensen ook haalbaar zijn. Ja. En wat wij omlachen is voor een ander een heel groot probleem. Dus ga naar de mensen toe. Laat ze meedenken. Ik, ik denk echt, het moment is daar hoor. Dat denk ik echt. Welk moment is daar? Dat... Om, om mensen mee te laten denken. Om ook... Uh, actie te ondernemen. Ja. Hè? En het, het is vaak de politiek die het een beetje... Um, laten we je zeggen... Vind je dat er dan een, een gat zit eigenlijk tussen de politiek en de burgers? Dat daar de dialoog niet tussen plaatsvindt? Ik vind dat dat op dit moment wel een heel groot probleem is. Ja. ja. Ik denk dat de politiek hele grote moeite heeft om uh, de burger te bereiken. Ja. En daar springen populistische uh, partijen enorm op in. Want die bieden dan, ja, in mijn ogen dan schijnzekerheid, maar... He, uh, maar die bieden dan wel de zekerheden, of de, al is het maar ook schuld noemen en zo, wat mensen het gevoel geeft, ik hoor weer ergens bij en er wordt voor mij opgekomen. He, en waar het populisme vroeger werd bediend door links, wordt het nu bediend door rechts. Ja, he? zeker, ja. En dat, 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 dat doen die partijen in die zin, zou je kunnen zeggen, wel goed. En links laat toch iets liggen, die zijn... Het contact wel kwijtgeraakt, dat denk ik wel. Ja, ja. Ik, er stond gisteren in het uh, Volkskrant opinieartikel met flink wat handtekeningen onder. En die um, vroegen om een nou ja, burgerberaad, als het ware. Dus een, uh, een, een groep uh, burgers die als het ware de politiek zou adviseren. Ja. Ook onder andere over klimaat en over andere uh, nou, onderwerpen. Wat vind jij, denk je dat dat een goed idee is? Ik ben daar wel van gecharmeerd hoor. Van een, van, dat is van David van Rijbroek. Hè? Die heeft daar uh, veel ideeën over gezet. De, de G1000. Hè? Er is nu ook een boer-burger-dialoog. Daar ben ik ook lid van geworden. Want dat ja. vind ik interessant. Um, dus het idee om... Uh, laten we zeggen... Random. En ja. dan de ja, ja, burgers... Ja, uh, ook daarvoor te betalen. En mee te laten denken. En vooral niet te lang dezelfde burgers. Want dan raken ze weer geïnstitutionaliseerd. Ja. Moet je niet hebben. Maar ik denk dat dat ontzettend fris is. Ik denk dat dat een heel goed idee is als, uh, als, als aanvulling op de parlementaire democratie... die op dit moment toch een beetje risico, ja, een beetje, een beetje in crisis is, zou je haast kunnen ja. zeggen. Hè? Maar ja. aan de andere kant, denk ik, wat, wat ik er zelf ja. aan denk, is... Um, 
het is wel weer lekker Nederlands. Oké, okay, we gaan weer heel veel praten over dingen... waar dan vervolgens waarschijnlijk niet zo heel veel uitvoeren. Ik denk zelf dat we nu beter knopen door kunnen gaan hakken. Ook met de boeren, ook met het klimaat. En dan niet weer gaan ja. polderen. Niet weer uh, met z'n allen in gesprek gaan. Het is tijd voor actie. Ja, dat nou, daar inderdaad. ben ik wel helemaal met je eens. Maar ja. ik denk dat je veel meer actie kunt organiseren dan... Weet je, die boeren. Ik zit, ik zit nogal veel bij die boeren... En uh, dat, dat, dat is bijvoorbeeld zo, zo'n voorbeeld. Hè? Daar zit ook die polarisatie in. Je hebt de Farmers Defense Force. Hè? Dat zijn dan de extreme boeren. En dan heb je aan die kant van het spectrum de biologische boeren. En die, hè, die het helemaal voor elkaar hebben. Mm. Nou, jij kent waarschijnlijk ook wel het denken over innovatie. Niet iedereen zal zo'n biologische boer kunnen worden. Want er is helemaal geen plek voor. Het zijn ook vergaderboeren, het zijn zorgboerderijen. Daar is gewoon helemaal geen markt voor. Je moet die middengroep, die zal je mee moeten krijgen. En die middengroep, daar moet je, die, moet je, die moet je erbij halen. Want daar liggen heel veel ideeën. He, weet je, um, ook onder boeren, zelfs van Farmers Defense Force, die, zeg, die, zeg, die hoor je niet zeggen, een UV-stapel voor mij die blijft. Nee, die zeggen van, wij willen best met jullie praten, maar we willen niet alleen maar lomp gezegd te hebben... Uh, je moet de veestapel halveren. Zij, als, als, je, als je tegen een boer zegt... helft van de dieren... maar jij krijgt evenveel inkomen... dan zullen ja, heel veel lachend. boeren dat ja, meteen doen. Zeker. Want ik ben veel bij boeren geweest... en die schamen zich vaak voor heel veel varkens in de stal... laat staan, kippen en zo. Maar die verdienen geen reet. Met, die moeten voortdurend... Uh, uit, zeg maar, vergroten, schaal vergroten... Ja. om genoeg te verdienen. En dat is een politieke aangelegenheid... He, wij houden die export in stand. En daardoor... Die boeren zeggen ook... Ja, die kippen die raak ik wel kwijt. En zolang die markt er is, zal ik wel produceren. He? Ja. Dus, dus daar zit ook weer een hele belangrijke politieke dimensie aan. Maar als je die boeren laat meedenken over maatregelen... die voor hen zullen werken om die stikstof terug te dringen... en de politiek zou daarop ingaan... dan denk ik dat we een heel groot deel van het probleem echt kunnen oplossen. Ja. Ja. Dus je moet altijd die verbinding blijven zoeken. Ja, dat vind ik wel. En je moet ook mensen serieus nemen. Je moet, je, je moet haal het op. Hè? Ja. De, de, participatie. Participatie is niet met draagvlak. Hè? Ik heb zelfs gehoord van... Ik was op, de, op de, een van de provincies... Hè? Dat ging dan over water. water uh, weet je, de rivieren, uh, ruimte voor de rivieren. Mm. En dan zeggen ze... nou. En dan, dan organiseren we een participatieproces om de zaak er doorheen te draagvlakken. Ik, dat is echt geen grapje. Dat, ik zou het zien. Doorheen draagvlakken. Participatie. Dat, maar daar gaat het niet om. Je doet participatie om de ideeën van de mensen uh, um, mee te nemen. Maar ik wil ook even reageren op wat je zegt. Want ik vind het wel belangrijk dat je kunt niet zeggen we gaan participatie. Dat, dat vind ik ook wel een ding hè. Ook weer een verantwoordelijkheid van politiek en beleid. Wanneer laat je mensen waarover inspreken? Want als het gaat om, uh, laten we zeggen, het collectieve belang op de langere termijn. En dat is klimaatbeleid. Daar laat jij niet de mensen op inspreken of wij dat moeten doen of niet. Waarvan je weet, die worden gedupeerd. Ik kan een voorbeeld noemen. Ik heb vorig jaar een onderzoek gedaan... Naar, voor, de, voor de provincie en dat ging over uh, uh, klimaatmaatregelen uh, bij de Waal. Dat was bij Tiel in de buurt en daar wilden ze eigenlijk net als wij hier in Nijmegen hebben gedaan. Er ligt zo'n bocht, er liggen twee dorpjes en ze wilden daar een nevengul. 
En dat was dus uh, klimaattechnisch, is dat een lange termijn oplossing. Want daarmee kan voldoende van de rivier. Nou, dat was gewoon. Ja, ruimte voor de rivier. Ja, ruimte voor de rivier. Ja. Ja. Er was een alternatief. Dat was, nou, we doen niet die geul. Want die geul, dan zou, laten we zeggen, eens in de twee, driehonderd jaar, deze dorpjes, laten we zeggen, als die geul gevuld wordt, op een eiland komen te liggen. Ja. Nou, dat willen die mensen. Daar zijn mensen die zijn altijd, altijd tegen veranderingen. Dat is heel begrijpelijk. Zijn we allemaal, vinden we niet fijn. Het alternatief was, nou dan doen we niet die gul, maar dan doen we die dijken versterken. En dan hollen we die rivier hier daar wat uit. Maar dat was natuurlijk op de lange termijn, weet je, nou dan moeten we over tien of twintig jaar weer aan de bak. Hè? Want zo, zo, zo gaat dat, dat is een kortere termijn oplossing. En eigenlijk, iedereen was voor die nevengul. Maar toen hebben ze uh, een participatieproces ingezet. En toen was, ja, die twee scenario's, kies maar. En nou, wij moesten dat an, uh, uh, zeg maar analyseren. Van, uiteindelijk is namelijk gekozen niet voor de nevengul. En iedereen, het waterschap, alles was voor die nevengul. Dus iedereen had zoiets, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Zeg? Dan mochten wij dat evalueren. En dat is heel interessant. En een, dat, dat is heel, het is een heel leuk rapport, vind ik zelf. Maar een van de dingen was, onze aanbeveling was... Als, nou ja, dit, hè, als het gaat over een collectief belang op een langere termijn... Dan moet je eigenlijk uh, als overheid de verantwoordelijkheid nemen en zeggen, dat gaan we gewoon doen. En die gedupeerde, die laat je dan mee uh, nadenken over wat wat is er voor nodig dat jij uh, dit acceptabel vindt. Misschien moeten we jou wel helpen verhuizen. Misschien moeten we jou wel een heel fancy boot geven. Misschien moet, whatever. En dus laat die mensen meedenken over de weg ernaartoe. Dan komen we wel kaders stellen. Er komt dus klimaatbeleid, maar we gaan samen nadenken. Precies, en dat gebeurt heel vaak niet. En je ziet, als het wel gebeurt... Dat mensen daar heel goed mee kunnen leven. Het is echt niet zo dat mensen altijd hun zin moeten krijgen. Nee. Maar mensen, als je ze uitnodigt voor participatie... ook dan geldt, willen ze wel serieus genomen worden. Ja. En gehoord worden. Ja. Hoe vaak horen wij tegenwoordig niet... ik word niet gehoord. Daar moeten we naar luisteren. Mm-hmm. En dat geldt ook hiervoor. Maar dat wil niet zeggen dat je mensen altijd hun zin moet geven. Nee. Als we nu gaan afronden... wat zou je dan als laatste takeaway message meegeven... met betrekking tot hoe we beter over klimaatverandering kunnen gaan communiceren... Ja, ik denk dat we het vooral dicht bij de mensen moeten brengen. He, want nu is het vaak heel abstract. Dan, dan, dan hebben mensen zoiets, ja, klimaatverandering. Ja, die Noordpool is natuurlijk wel, je ziet dan die ijsbeer en zo. Maar dat heeft voor mijn dagelijks leven niet zo'n uh, consequenties. Dus je moet proberen om het klimaat bij de mensen te brengen. Maar vooral ook um, haalbare oplossingen met mensen te bedenken. En ook niet denken dat het allemaal meteen in het groot moet. Maar kleine stapjes. Want ik ben er zelf eigenlijk wel van overtuigd dat hè, ze zeggen... Eh, vroeger was het, eerst hebben we kennis... en dan krijg je een attitudeverandering en dan gedragsverandering. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het meestal andersom gaat. We hebben een bepaald gedrag en we rechtvaardigen dat gedrag... Met, ook met kennis en met attitude. Dus als jij mensen helpt om klimaatvriendelijk gedrag te vertonen... dan verandert ook hun, hun, hun denken daarover. En ik denk dat, je, dat, dat we daar naartoe moeten. Hetzelfde voor energie, hetzelfde voor biodiversiteit, herstel... als je dat met die boeren doet. Bedenk het samen met die boeren, wat is voor hun haalbaar? Maar dan moet je dus ook, dan moet je je ook verder denken dan bijvoorbeeld de boer of de burger. De politiek, hè, de instituties, die spelen natuurlijk een heel belangrijke rol. Mm-hmm. Kijk, toen, toen die, dat insectenonderzoek uitkwam, cynisch genoeg, diezelfde week werd in Europa um, het gebruik van Roundup voor onbepaalde tijd weer ja. goedgekeurd. Dat is bijna cynisch, want die ecologen weten precies wat ze moeten doen hè, om, uh, um, um, um die biodiversiteit te herstellen. Maar 
dit helpt natuurlijk niet. Dus je moet ook voortdurend... Um, je kan niet alleen denken, we moeten de mindset van de people bedenken. Ja, wij zeggen in innovatie, dat, dat ken jij waarschijnlijk wel. Je moet zorgen voor een effectieve samenspel tussen hardware, orgware en software. En hardware zijn hè, de technologie of het beleid, het, het, hè, of de ecologie. Hè? En die moet je, dan heb je de orgware, dat is het financiële plaatje. Je kan van een boer niet verwachten dat hij aan zijn eigen ondergang meewerkt. Kan je gewoon niet verwachten. Klimaat ten spijt of hij stikt of ten spijt. Dus financiële plaatje, verdienmodellen. Hoe, hoe, hoe maken we het acceptabel? De orgware is ook de instituties, de regelgeving. Als, 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 als de regelgeving niet meeloopt met wat we eigenlijk voor het klimaat zouden willen en moeten doen. Dan, dan, dus ook daar moet je, als het over communicatie gaat, niet alleen proberen bij de burgers top down. Ook de, richting politiek. Hè? En politiek en beleid. Dat is de orgware. En dan heb je de software van de mensen. Als dat klopt bij de, met elkaar... dan krijg je de software, de mindset... echt wel mee. Ja. Maar daar, daar, daar moet je niet beginnen. Nee. Dan wordt het helemaal niks. Nee. Dus er moeten kaders binnen de kaders... Ja. Moeten gesteld worden. En daarom kunnen we het gesprek met elkaar... En het gesprek moet gaan met, uh, op alle niveaus. Hè? Het ja. gesprek moet ook richting politiek en beleid. En ook uh, richting... Uh, ja, kijk maar naar die boeren. Ook richting de banken. Hè? Van de, dus betrek alle partijen die hierin een verantwoordelijkheid hebben. Ja. Dialogen met iedereen. Ja. En dialoog, dus de dialoog hè, van, dus weg van de beschuldigingen. Maar schroom ook niet om inderdaad uh, hoger op te gaan. Dat vind ik echt heel belangrijk. Zeker heel mooi, ja. ja. Heel erg bedankt voor de koffie. <laughs> en het goede ja. gesprek. Ik hoop dat jullie er wat aan vonden. Ja, ik bedoel, ik lul wel. Ja. Ik, niet ja. ik vond het ontzettend interessant. Ja? Zeker ja. weten. Ja? ja? Dan, uh, nou, dat is... en, uh, nou, dan bedanken we ook even de luisteraars voor het lieve luisteren. En uh, tot de volgende keer. Ja, doei doeg. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar A Cup of Climate. Wat hierop volgt zijn de credits van de gebruikte muziek. De intro is Aurea Carmina van Kevin McLeod. De overgang is Upbeat Forever van Kevin McLeod. De outro is Rocket Power, alweer van Kevin McLeod. Alle muziek is te vinden op incompetech.filmmusic.io en de license is license 4.0 van creativecommons.org. De muziek is eigendom van de originele eigenaar en ingekort door de editor van A Cup of Climate. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.